0: Herzlich willkommen bei den Predigt Buddies. Hallo Benedikt Elsner. ich grüße dich.
1: Guten Tag, schön hier zu sein. Guten
0: Tag. Ja, aber wirklich, die Lea ist krank, mein Buddy. Und dann bist du heute mein Buddy, mein Ersatz-Buddy sozusagen.
1: <lacht> Bin ich gern.
0: Zweite Wahl. Wer ist nicht gern zweite <lacht> Wahl? <lacht> Ich war neulich mit meinem Freund bei Maybe Bob. Kennst du die? Das ist eine A Cappella-Band. Mhm. Die sind so ultra geil. Und da gibt es ein Lied, da singen sie über die zweite Wahl. Das ist so, es ist wirklich so geil. Der möchte nicht gern zweite Wahl sein. Naja, Schön, also. Schön, danke für die Anmoderation. <lacht> Nein, es geht ja nur, dass unsere HörerInnen ja. wissen, warum ich jetzt hier nicht mit Lea sitze, sondern mit dir. Wir haben ja was Großes vor. Du bist ja Teil des Immer-Sommer-Podcasts, immer dann, wenn es um die Lage der Nation geht.
1: <lacht> so ähnlich, ja. Lage der Kirche, ja.
0: Ach so, ist es nicht das Gleiche. Ah, ja, ach, Mist. Genau, also immer genau. Sommer, da hört man dich, wenn man mag. Ich mag es sehr gerne, ich finde euch großartig. Schön. Und dann dachte ich, jetzt ist mein predigt krank, was mache ich? Vielleicht könnte ich ja mal jemanden aus dem Mama-Sommer-Podcast einladen, weil wir ja sowieso in, auf der Bundeskonferenz im Mai so ein Vierer-Ding laufen ja, haben werden. Genau. Laufen haben werden, genau. Und da können wir uns schon mal ein bisschen eingrooven.
1: Live-Recording, ich bin total
0: gespannt. Ich auch, total. Ich freue mich sehr, sehr drauf zum Thema Versöhnung. Was für ein krasses Thema. Auf jeden Fall. Aber heute geht es irgendwie auch um Versöhnung. Es mhm. geht um Karfreitag. Das hat vielleicht was mit Versöhnung zu tun. Wir müssen wir mal gucken. Der Wochenspruch der oder der Bibelvers, der über Karfreitag steht, ich will es mal so sagen. Das ist mein Lieblingsbibelfers übrigens aus Johannes mhm. 3. Für mich die Quintessenz des Evangeliums. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Schöner Text. Mag ich sehr. Du liest uns gleich mal den Predigtext vor, der steht im Kolosserbrief. Ich bitte dich, dass du die Eingrenzung sagst und auch, welche Übersetzung du gewählt hast.
1: Genau. Kolosser 1, die Verse 13 bis 20. Und ich habe die Übersetzung gewählt, die aktuelle Luther. Mhm. Das müsste Luther 2017 sein. Sehr gut. Mhm. Genau. Ich lese uns vor. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, indem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm hin. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden mache durch sein Blut am Kreuz.
0: Vielen Dank, Benedikt. Gerne. Ganz kurze Einleitungsfragen. Also eigentlich könnt ihr... Wenn ihr wollt, nochmal die Folge 1,24 hören. Das ist der Sonntag quasi Modogenity. Da haben wir Einleitungsfragen den Kolosserbrief beantwortet und weitere Einblicke in der Folge 2,7, Christfest 1. Da seht ihr schon mal ganz viel. Da könnt ihr ganz viel hören zum Thema Kolosserbrief. Deswegen will ich gar nicht so viel mehr sagen. Es geht dem Kolosserbrief darum, die Christen im Glauben zu stärken und ihnen im Herzen Mut zu machen. So steht es in Kolosser 2, Vers 2. Er sieht uns schon jetzt als mit Christus auferstanden. Das ist der große Unterschied zu den klassischen Paulinen. Es ist ein Deutro pauline also ein Brief eines Paulus-Schülers wahrscheinlich. ja. Aber da könnt ihr, wie gesagt, nochmal in die genannten Folgen reinhören.
1: Darf ich, darf ich da gleich einen? Ja, darfst du gerne machen. Mich hat das am Anfang jetzt auch beschäftigt. Ich habe mich ein bisschen schlau gelesen dazu, weil ich jetzt auch nicht alle Tage im Podcast <lacht> zu Inhalten spreche. Warum eigentlich
0: nicht. Das hast du mir gesagt. Das habe ich mir vergessen in der Einleitung. Sag mir mal ganz kurz, was du eigentlich machst, außer Achso. im Sommerpodcast zur Lage der Nation bzw. der Kirche zu sprechen. Was machst du eigentlich den ganzen Tag? Ich
1: bin Pastor unseres Bundes, bundesevangelische freikirchliche Gemeinden. Ich bin dort gerade in meiner Dienststelle, dem GJW. Das ist das Gemeindejugendwerk. Und da bin ich für die Region Niedersachsen-Ostwestfalen-Sachsen-Anhalt, also relativ weit und breit. Zuständig ja, eben, nicht so klein. <lacht> arbeite und koordiniere, wenn man so will, überregionale Kinder- und Jugendarbeit mit allem, was dazu gehört. Von Schulungen bis Freizeiten, über Predigtdienste, Gottesdienste. Alles, was ihr unter überregionale Kinder- und Jugendarbeit, was ihr so vorstellen könnt. Das fällt in meinen Aufgabenbereich, ja. Also bin ich, wenn man so will, so ein klassischer Jugendpastor irgendwie. Das bist du, ne? Und deswegen
0: gehört hm. es nicht zu deinen originären Aufgaben, Perikope <lacht> zu predigen. Und deswegen hast du gesagt, okay, Weiß ich nicht. bin als Predigt bei dir gefragt, dann ja. werde ich mal mich einlesen. Und
1: du hast dich schlau gelesen. Erzähl mal, was hast du dich schlau gelesen? Fand ich ganz schön, in den klassischen Paulinen ist ja eine hohe Naherwartung, dass Christus ja. bald wiederkommt. Ja. Und äh, hier im Kolosse hat man schon, wenn man den so liest, immer mehr das Gefühl, darum geht es gar nicht mehr so zwingend, sondern es geht jetzt darum, es ist viel mehr die Christologie ist viel mehr präsentisch gedacht, Herrscht schon, Christus ist da, Christus hat alle Gewalt oder was. Er ist, nicht, er ist, wenn man so will, weniger ein kommender Christus als vielmehr ein präsentischer Christus. Das ist ja. mir tatsächlich schnell aufgefallen, weil wenn man so klassischen Paulinen liest wie Thessalonicher, da ist immer so bald und äh, ja, ja. dauert nicht mehr lang und das verschwindet mhm. zunehmend mhm. in den Deutro-Paulinen. Ja, cool. Das ist mir nochmal aufgefallen, auch in unserem ja? Text hier.
0: Ja, ja, großartig. Und damit können wir auch gleich mal einsteigen. Das ist nämlich genau die Frage. Also der Kolosserbrief, der spricht ja davon, dass wir im Prinzip jetzt schon TeilhaberInnen an der Auferstehung sind. Das ist ja so ein Teil der zentralen Botschaft. Und jetzt haben wir diesen Text hier an Karfreitag zu predigen. Wo bist du denn angedockt? Was war denn so, wo du gesagt hast, boah, hm. das hat mich angesprochen? Im Positiven oder im Negativen ist er da wieder hingestellt.
1: <lacht> also erst einmal hat mich bei deiner Anfrage angedockt, dass ich Karfreitag mag. Also es klingt jetzt vielleicht ja. komisch. Aber nee, ich, mag, da, ich mag, dass es diesen Tag gibt. Ich meine, mhm. wir feiern so viel, auch in den modernen Lobpreisliedern oder auch an, an sich auch generell beim Thema Kreuzung, feiern wir Christus' Sieg am Kreuz und wir feiern das so oft und proklamieren und das alles. Und dann ist der da Karfreitag, dieser Tag, ja. der uns daran erinnert, dass es nicht nur Sieg ist, dass es ja, nicht genau. nur immer mein Gott ist stärker, mein Gott ist größer ist, sondern manchmal mhm. auch, ja, Mist, hat nicht geklappt. Da sind auch ganz schön viele Erwartungen, Träume und Hoffnungen, der damaligen Jünger und Jüngerinnen dran gescheitert und gestorben. Und mhm. dass Gott am Kreuz hängt und dass dieser Tag auch einfach da ist mit all seinem Schmerz mhm. und auch mit den schönen Karfreitag-Prozessionen, die es so gibt und Liturgien. Das ist Den Tag mag ich sehr, weil er, er bringt diese Dimension meines Glaubens zum Ausdruck, dass es halt nicht nur Erfolg gibt, sondern auch, ja. auch das Scheitern, auch den Tod. Ja, mhm. Deswegen, ja. Ich, das war das Erste, was mich angesprochen hat. Ja. Und dann hat mich angesprochen, dass die Perikope für diesen Tag so ein, ein Christus-Hymnus ist. So, ja, eine, ist so, es. Eine, <lacht> so genau. eine Proklamation dessen, was wir glauben. Schon der ja. letzte Satz, in dem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ach, mehr, also mehr kann man auch nicht. Das ist Konzept episch, das ist wirklich episch, ja. ja. Hm. Es ist also wirklich. Ja, ja das stimmt. Ja. Das hat ja. mich beruhigt. Ich habe mich gefragt, Perikuppen werden ja zusammengestellt, also es ist, ist ja nichts etwas, was sich die alte Kirche schon so ausgedacht hat, sondern was erst entstanden ja, ist, stimmt. aber ich habe mich gefragt, ob das vielleicht nicht damals auch schon so ein bisschen gewesen war. Ich, ich habe mir überlegt, wie muss es für die Hörer und Hörerinnen damals gewesen sein. Und auch dieser Deutero-Pauline, den wir hier vor uns haben, dieser Brief spricht ja in eine Angstsituation hinein.
0: Und Karfreitag yeah.
1: verbinde ich auch stark mit diesem, es ist Angst, es ist Tod und Verzweiflung da. Es ist nicht so ausgegangen, wie wir gehofft und gewünscht haben. Und mhm. jetzt mal runtergebrochen, wenn ich Angst habe, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber früher, wenn ich bei meinen Eltern irgendwas aus dem Keller holen musste, fand ich das ganz fürchterlich. Ich finde es fürchterlich in den ja. Keller gehen zu müssen und irgendwas zu holen. Mhm. Und wenn ich runtergegangen mhm. bin als kleiner Junge, habe ich ganz oft etwas gesungen, weil Singen hilft dabei, Angst zu überwinden. Das und ich habe mich gefragt, ob das ein Christus-Hymnus, der wird ja an irgendeiner Stelle bestimmt auch gesungen worden sein. Und mhm. ich habe mir gedacht, ist das nicht eigentlich eine schöne Dimension, dass wenn unser Glaube so richtig herausgefordert ist, wenn wir so im Angesicht des Todes sind oder in Verzweiflung oder. Was dass Menschen schon vielleicht damals diesen christus gesungen haben, in Angesicht von großer Angst, sich darauf zu berufen, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Also yeah. Ich fand das eine hilfreiche Dimension, gerade auch an Karfreitag, wo Tod und Verzweiflung so sehr Thema sind. Um zu sagen, ja, und gegen diese Angst dieser Welt stimmen wir ein in einen Text, in einen Hymnus, der in unserer Tradition so viel älter und so viel kräftiger ist, als vielleicht gerade unsere Angst. Eine Idee. Voll die schöne Idee,
0: danke. Ich habe ja mit Lea noch Palmarum aufnehmen können und da haben wir auch über das Singen gesprochen, über wie soll ich mhm. dich empfangen und wie begegne ich dir, der Einzug ja. Jesu in Jerusalem. Schön. ist ja eigentlich ein Adventslied, aber das passt auch total gut in die Passionszeit. Und dann habe ich so gedacht, okay, und ich wusste da ja schon in der Vorbereitung, dass Karfreitag so ein Hymnus sein wird, so ein, auch ein Lied. Mhm. Und habe mich so gefragt, wie kann man an Karfreitag singen? Und es ist ja auch so bei uns in der Kirche, jedenfalls schweigen die Instrumente. Mhm. Genau. Und wir machen auch im Laufe der Lesung alle Kerzen aus, alles was leuchtet wird ausgelöscht und wir feiern auch bewusst erst um 18 Uhr den Karfreitagsgottesdienst. Das machen bestimmt mittlerweile sehr viele so, aber dieses Bild angesichts der Angst zu singen. Das finde ich total stark.
1: Ja, und wir singen ja nicht nur für uns selbst, wir singen einander ja das auch irgendwie zu. Also ja, hat genau. Gemeinschaftscharakter. ja, genau. Bevor ich Jugendpastor wurde, war ich, wenn man so will, auch ganz klassisch Pastor einer Gemeinde. Und ich erinnere mich daran, wenn ich Menschen auf in der letzten Reise begleitet habe, spielte die Dimension mhm. dieses Zusings nochmal eine neue Rolle. Noch ein altes Lied zu singen, am Bett nochmal mhm. dabei die Hand zu halten und nochmal das einander zuzusingen. Und das sind meistens dann Texte, die wirklich Gewicht haben, weil es äh, an diesen Schwellen von Tod und Leben halt oft auch um ganz essentielles geht, also um ganz ganz Wichtiges, um mhm. wenn man so will um den, um den Kern. Und hier wird ja ganz viel vom, vom Kern gesprochen.
0: Genau, ich habe mal mit das wurde es gerade erzählt, ich hatte mal mit einer Frau aus meiner Gemeinde, die so in den letzten Lebenstagen war mhm. und auch schon wirklich wirklich sehr dement. Mit der habe ich gemeinsam dem Psalm 23 gebetet ja. und das war genau auch so zugesprochen. Also ich habe ihr immer so ein bisschen auf die ja. Sprünge geholfen und dann konnte Toll. sie ihn weitersagen. Das hat sie sozusagen getragen und das, so ein Psalm ist ja auch ein Lied. Was ich halt ganz stark finde, ich habe mir ja, ich male mir ja immer das alles an, was ich so besonders finde und ja. da sind so wichtige Worte, sind errettet, versetzt in das Reich des geliebten Sohnes, wir haben Erlösung, Vergebung der Sünden, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und so. Was ich so berührend finde und deswegen finde ich das auch ein ziemlich coolen Text für Karfreitag, ich lasse meine Gemeinde in der Regel Karfreitag ohne Segen aus dem Gottesdienst mhm. gehen. Ja. Und zwar deshalb, weil ich dieses Freitagsgeschehen nicht abschließen möchte. Ich möchte nicht, dass wir sagen, jetzt haben wir hier eine Stunde Gottesdienst gefeiert und damit ist alles, alles wieder schick sozusagen, <lacht> ja. sondern das ruhig auszuhalten, dieses Gebrochene, diese gebrochene Hoffnung, diese Erwartung. Und was ich an diesem Hymnus total stark finde, dass er, obwohl der Kolosserbrief davon voll ist, dass wir ja schon partizipieren an der Auferstehung, also er mhm. ja natürlich von der Auferstehungshoffnung herkommt oder von der Auferstehungsgewissheit muss man ja eher sagen, finde ich, dass dieser Brief oder dieser Text ganz stark macht, dass wir versöhnt sind, dass Gott uns diese Versöhnung immer zu angeboten hat und immer zu anbietet, dass wir errettet sind, dass er, das und das ist auch so spannend, dass Herr Christus gar nicht genannt wird in dem ganzen Hymnus, das wissen wir nur aus dem Kontext, aber mhm. dass Christus eben Frieden gemacht hat durch sein Blut am Kreuz, aber es wird nicht gesagt und mit ihm sind wir auferstanden und übrigens Ostern kommt. Ja, und das finde ich, ich total gut, es ist trotzdem es ist ein hoffnungsvoller Text und es ist ein Text, der mir Mut macht in der Finsternis. Und hm. das ist total stark.
1: Das geht mir ähnlich, weil ich musste auch an Psalm denken und mhm. an eine Vorlesung, die ich bei Olaf Kommanshaus, manch HörerInnen, wird ihn kennen. Der sprach damals. Wer ist von,
0: Olaf Kommandshaus? Sag mal. Äh, der war Professor
1: damals in Elzell, wo ich studiert habe. Und nämlich der ja. war der nicht nur Theologe, sondern auch Psychologe. Und deswegen hat er ganz, ganz tolle Überblicksvorlesungen gehalten, auch zum Thema Seelsorge und Psychologie. Psycholo genau, Psychologie. Und ich ja. fand einen, ein, nur es war nur ein Exkurs, aber der ist mir ganz stark in Erinnerung geblieben dass in Psalmen sich, es ist ja Dichtung und dass es nicht nur Dichtung ist, sondern da verdichtet sich auch Lebenserfahrung, da verdichtet yeah. sich Gotteserfahrung. So, es ist ein Konzentrat, wenn man so will, von dem, was Menschen yeah. erlebt haben. Und als ich diesen Text gelesen habe, das erste Mal, dachte ich auch sofort, hier verdichtet sich Christuserfahrung, hier verdichtet sich Glaube, den Menschen seit Anbeginn der Kirche, seit Anbeginn der Jesusbotschaft gemacht haben und diese, diese Verdichtung, die klingt halt so, so, so schön. Die bringt die Essenz, wenn man so will, auf den Punkt. Verdichtete Christuserfahrung, yeah. dachte ich. Was ich dann schön fand, was mich als Wort an, sehr angesprochen hat, war, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der erstgeborene vor mm. aller Schöpfung. Ich mag, mm. das Ebenbild hier steht, weil in der Schöpfungsgeschichte sind wir alle Ebenbilder Gottes. Yeah. Wir werden alle als yeah. Ebenbild geschaffen. Und ja, das, das fand stimmt. ich schön hier in diesem Text. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, das stimmt, aber... Das sind auch wir. Es gibt, wenn man so will, nur Ebenbilder Gottes. Jeder von uns ist Gottes Ebenbild. Und habe ich noch nie so drüber nachgedacht bis zu diesem Text.
0: Ja, cool. Was würdest du denn sagen, ist denn das Evangelium des Textes? Jetzt sag nicht der ganze Text Evangelium, das mag ja sein, aber wir brauchen... <lacht> <lacht>
1: Mist. Für mich ist es, glaube ich, wirklich das die letzten Worte oder der letzte Vers. Und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es ja. sei auf Erden... Oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Also, vielmehr, also, das ist, wenn man so will, für mich ganz stark Evangelium pur.
0: Ja. Yeah. Du wirst ja wahrscheinlich Karfreitag das nicht predigen, oder habt ihr irgendwie Nein. einen Jugendgottesdienst vor? Nee. Nein.
1: Nein. Aber ich, bin, ich ja bin ja, ja auch mal
0: abgefahren? In Tesee gibt es ja immer Ostertage oder, oder Passionszeittage. Ja. Also meine zweite Tochter war mal auf so einer Tisee-Freizeit über
1: Karfreitag. Und das ist Wir haben früher eine Jugend-Osternacht bei uns im GfW ja. gehabt. Mhm. Aber die, die fand teilweise auch an Karfreitag statt, hatte dann nicht so sehr Karfreitag als Thema. Ja. Das war auch seltsam und die wurde dann irgendwann auch so Sonntag umgelegt. Aber die hat tatsächlich mehr die Freude der Auferstehung zum ja. Fokus. Aber was ich wirklich empfehlen kann, wenn es bei euch in der Nähe vielleicht angeboten wurde, geht da hin. Christina Brudereck, die kann man einladen, die macht ganz, ganz tolle Karfreitag. Gottesdienst mhm. zu Freitag, Liturgien, gemeinsam mit ihrem Mann. Ich war vor, das war kurz vor Corona, war ich bei uns in der Gemeinde in der, also Hannover, am EFG, am Dürrener Turm, war ich bei ihr zum Karl und die hat das so toll gemacht. Mhm. Genau diese, diese Worte, die kann ja ganz, ganz schön formulieren. Das kann ich nicht so. Nee, und deswegen auch nicht. genieße ich das ja. <lacht> genieße ich das, ihr zuzuhören. Also, wenn man die Möglichkeit hat, geht in den Gottesdienst. Es ist es Freitag, mag ich es auch gern klassisch und. Mhm. Und voller Zeichen. Ja, mhm. da werde ich sitzen. Mhm.
0: Ja, wir machen es bei uns in der Gemeinde ja seit Jahren so, dass wir Grün mal ein Liebesmahl feiern, eine Agape feiern. Cool. Und zwar mit einer messianischen Sederordnung. Also angelehnt ans Passamal. Ich habe einmal meine wkr arbeit zum Thema Abendmahl geschrieben und habe dann in der Gemeinde einiges ausprobiert, unter anderem eine Sederfeier zu feiern, wie das Jesus wahrscheinlich mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und was das Besondere ist, man geht ja am Ende, steht ja im Evangelium, dass Jesus, nachdem sie Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus in den Ölberg. Und das ist in der Passaordnung oder in, dieser, in diesem Passa-Seder ist es auch so. Es gibt tatsächlich ein Lobgesang am Ende und und wenn man dann, das werden wir in diesem Jahr auch wieder so machen, wenn man dann am Karfreitag in den Gottesdienst kommt und das Evangelium oder die oder die Botschaft von der Kreuzigung und vom Tod am Kreuz hört und sich dann diesen Hymnus zusingt, dann glaube ich, oder sich den zuspricht, vielleicht kann man das ja sogar machen, vielleicht kann man das sogar verteilt lesen, ich muss mal darüber nachdenken, <lacht> diesen Psalm. Ne? Ja. dann glaube ich, dass, dass das nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht bekommt. Also wir haben schon die Erfahrung gemacht, mit Gründonnerstag zu starten, ist unglaublich intensiv mhm. und jetzt an Karfreitag das wäre ja so für mich die Frage ist ja was würde ich erwarten wenn ich in so einem karfreitagsgottesdienst sitze und was gebe ich meinen leuten mit und für mich ist er machte frieden durch sein blut am kreuz also vor allem also vor allem frieden dieses ja und versöhnung und versöhnung ja unbedingt und das ich habe ja zu beginn gesagt ne dass der Wochenspruch oder Johannes 3,16, da geht es um Versöhnung, ob es in diesem Text wohl auch um Versöhnung geht, ich finde ja, es ist ein starker Versöhnungstext, mhm. könnten wir vielleicht auch mal überlegen, ob das für unsere, für unser Live-Recording auch was wäre, mal gucken.
1: Da haben wir doch schon was Schönes. Wir
0: haben da schon was Schönes, stimmt und wir wollen ja auch nichts spoilern, aber es wird richtig gut, sage ich euch, es wird richtig gut, Auf kommt da alle Fall. hin, Na, kommt nach Kassel. Ja, also, du sagst, für dich ist das Evangelium, das war der Vers 20, genau. durch ihn ist alles versöhnt zu ihm hin. Genau. Und ich sage, ja, und ich würde den noch bis zu Ende sprechen, Frieden durch sein Blut am Kreuz. Obwohl das auch
1: sehr, das, das sind auch sehr archaische Bilder, die da auf einmal, also wir sind es, ich habe gemerkt, ich bin das so gewohnt als Christ, ja. dass ich vom Blut am Kreuz spreche. Ja, ich habe mir gedacht, ah, wenn ich das jetzt zum Beispiel Kindern erklären sollte, ja. oder Jugendlichen, dann muss man, also wir können das für uns, wissen wir ja, was gemeint ist, aber ich finde, das lohnt da auch eine längere Erklärungsschleife zu drehen, weil das sind da sehr archaische mhm. Bilder, die nicht immer gleich verständlich sind. Mhm. Und auch diese Dimension, dass jemand für mich sterben musste. Ich weiß es ist auch theologisch, da gibt es ganz, ganz äh, viele Diskussionen drüber. Ich will diese Diskussion gar nicht aufmachen, nur sagen, dass es sich lohnt zu führen, damit man weiß, wovon man dort spricht und nicht nur irgendetwas, wenn man so will, nachplappert. Ich komme deswegen drauf, weil ich am Anfang meines Glaubens ganz viel nachgeplappert mhm. habe, was ich gehört habe. Und ich will Mut machen, das zu hinterfragen und zu sagen, was meinen wir eigentlich, wenn da steht, Frieden macht durch sein Blut am Kreuz. Ja, also Welche Tradition entspricht das? Woher kommt das?
0: Das ist total gut, dass du das sagst. Ich empfehle hier an der Stelle den Podcast von Jens Stangenberg, Bibelkunde, Neues Testament, weil der das in wirklich sehr, sehr, also brillanter Weise sehr komprimiert und sehr reduziert aufs Wesentliche, ohne viel Geschwalle drumherum, vermag Jens es, diese wichtigen Themen anzustoßen. Genau, was bedeutet das überhaupt? Warum musste Jesus sterben? Was ist das? Was soll das da mit diesem Kreuzestod? Und warum glauben wir eigentlich, dass Gott so zornig ist, dass er nicht anders kann, als sich selbst umzubringen? Also, also ja. Genau, das sind spannende Fragen. Ganz genau, ganz genau. Also das ist sicherlich nicht für eine Karfreitagspredigt geeignet. Das wäre eher dann eine Bibelstunde zum Beispiel. Aber wenn man das predigt, muss man sich vorher darüber Rechenschaft abgelegt haben. Was ist mein Verständnis vom Kreuz? Das glaube ich wohl. Genau. Ne? Und genau. erst dann kann das wirklich volle Wirkmacht entfalten, wenn ich selber weiß, was glaube ich. Das ist ja auch ja. die Frage, die wir uns dann Ostern stellen werden. Was glaube ich eigentlich? Ja? Mhm. Was ist die Quintessenz meines Glaubens? Ich habe vorhin schon gesagt, Johannes 3,16 ist mein lieblings Vers im Neuen Testament oder in der griechischen Bibel. Aber es gibt ja noch so viele andere wichtige Verse, die uns klar machen, was wir eigentlich glauben. Und das ist, glaube ich, hier an Karfreitag auch total wichtig, sich über diese ganz wichtigen Eckpunkte des Glaubens Gedanken ja. zu machen. Und sei es nur wenigstens in der Vorbereitung, damit der Hörer, die Hörerin weiß, der Mensch, der da vorne spricht oder die Menschen weiß, wovon. Also, dass es nicht ja. nachgeplappert ist. Wichtiger Hinweis. Danke dafür. Sehr, sehr wichtig. Gerne. Ja. Wir kommen langsam zum Punkt. Ja meine Frage, gibt es noch sowas, wo du sagst, da muss man dringend nochmal hingucken oder das ist mir auch jetzt in diesem Gespräch so überdeutlich geworden oder gibt es was, wo du sagst, naja, aber so ganz dringend hättest du den Text nicht gebraucht oder warum braucht es diesen Text?
1: <lacht> <lacht> also diesen Text, also ich finde, diesen Text hat es ganz dringend gebraucht, weil er das wunderschön wiedergibt, was Menschen für Erfahrungen, also was sie in ihrem Glauben wahrgenommen haben. Das ist ja ein Text über Christus, yeah. wie sie ihn empfinden und wie sie ihn beschreiben. Ich glaube, was mir so hängen geblieben ist, dafür braucht es den Text, es ist nur, ist eigentlich nur so ein Nebengedanke und ist auch nur kurz auf den Punkt, also ich komme kurz zum Punkt, yeah. es steht ja und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Ja. Es wird ja deutlich, dass Christus hier über alles herstieg. Also, dass er wirklich alles ist und überall der Erste mhm. und überall schon war und ist das. Und Paul Zulener, katholischer Theologe, mhm. er hat eine Predigt darüber gehalten und die habe ich letztens in Vorbereitung kurz überflogen. Und ich fand einen Satz ganz großartig da drin. Paul Zulener sagt: Manchmal haben wir das Gefühl, wir müssen Gott irgendwo hinbringen. Wir müssen ihn importieren in die Geschichte, in die Welt, auf bestimmte Inseln, in Regionen. Doch die Wahrheit ist, er ist schon da. Ja. Er ist präsent. Vor uns, ohne uns, gegen uns und mit uns. Sogar mit uns. Er ist da. Ja. Ja, und ich dachte cool. also, toll, also ja, das war mir etwas, was, was mir noch wichtig war dazu. Wo
0: du das sagst, da möchte ich auch nochmal sagen, was mir durch diesen Text und auch durch unser Gespräch heute Morgen nochmal so richtig deutlich geworden ist. Dieser Text macht deutlich, ich muss Gott nicht verteidigen. Gott verteidigt
1: mich. Hm. Schöner Gedanke, ja.
0: Ich habe ja den Eindruck, in den sozialen Netzwerken geht es ja immer hoch her und ja. da gibt es ganz schlimme Auswüchse. Und ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass die großartige Sarah Wetscherer angegriffen ja. wurde und dass sie gerade so noch geschützt werden konnte. Leute, wir müssen uns echt stark machen gegen Rassismus, gegen Gewalt, gegen Hass jeder ah, Art. Ja. Und das ist das eine, dass also ich so dachte, wir müssen wir müssen Gott nicht verteidigen, wir müssen Gott nicht retten. Er rettet uns, er hat uns schon gerettet. Und das sagt dieser Text ganz, ganz klar. Gott rettet. Mhm. Und unser Kollege, ich muss das jetzt mal kurz raussuchen, unser Kollege Markus Bastek hat bei Instagram ein, die ich finde, großartiges Short-Video aus einer Predigt veröffentlicht. Und mhm. ein Satz ist mir, die Liebe und die Gnade sind das aber auf die Dunkelheit in dieser Welt. Dieser kurze Ausschnitt mhm. fängt an damit, dass wir zu den Leuten hingehen und sagen, Gott liebt dich. Aber, ja,
1: ja.
0: und eigentlich sagt er, das ist andersrum, ja, es ist dunkel um uns her und es gibt so viel Hass und so viel Gewalt und so viel Widerständiges und diesem Widerständigen, diesem Hass und dieser Gewalt und dieser Dunkelheit setzt Gott seine Liebe, seine Gnade gegenüber. Ja. Und das, finde ich, sollte uns zu denken geben und sollte uns Mut machen. Und dieser Text, finde ich, macht uns Mut. Und lasst uns doch wirklich an Karfreitag diesen Text einander zusprechen. Schön. In der Dunkelheit. Das war so ein starkes Bild. In den Keller gehen, ja. rausgehen in die Dunkelheit <lacht> und ein Lied singen, das stärkt und ermutigt. Benedikt, ich danke dir so sehr. Gerne. Hast du noch einen letzten Satz, den du loswerden möchtest? Dann sprich jetzt oder schweige.
1: <lacht> ich schweige. Ich finde, es ist äh, viel Gutes gesagt worden.
0: Okay. Ich wünsche euch, lieben HörerInnen, dass ihr sehr gesegnet seid, dass ihr in der Vorbereitung für Karfreitag diesen Frieden, von dem hier auch die Rede ist im Text, erfahrt am eigenen Leib, dass ihr spürt, Gott ist längst versöhnt. Darum lasst euch versöhnen mit Gott, sagt der Apostel Paulus im zweiten Brief an die Korinther. Und ich wünsche dir, Benedikt, eine gesegnete Karwoche.
1: Dankeschön, dir auch.
0: Dass du dich von deinem Halbmarathon erholst. Und, denn das bist du ja auch noch. Du bist auch noch ein
1: Halbmarathonläufer. Äh, Wahnsinn. Also, auf den wenn ihr mehr über Benedikt wissen <lacht> Bitte? Unauffällig in den letzten Metern noch kurz. Ja, stimmt, Halbmarathon. Ja,
0: Ja, das bist du auch noch. Wenn ihr mehr über Benedikt wissen wollt, dann geht mal auf die Seite gjwnos.de. Da findet ihr ein bisschen was über ihn. Bei Instagram bist du wer?
1: Benedikt Elzner. Voll
0: interessant. Ja, sorry. <lacht> ich meine Meinung bin ich nicht so kreativ. Nein. Aber da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über Benedikt. Das ist ein cooler Typ. Und ich danke dir sehr für unser Miteinander. Benedikt sei gesegnet. Liebe HörerInnen, seid gesegnet. Und ein Schaudert an Lea. Werd gesund. Genau. Ich liebe es, mit Benedikt zusammen Podcasts zu machen, aber du fehlst.
1: Genau so ist es.
0: <lacht> Benedikt, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles Ciao. Liebe. Ciao.
1: nächsten Montag mit den Predigt
0: Buddies.